0: svi kad dođu i kad je ovako malo zagučeno svetlo, šapuću dok je, dok je ovaj da, deo. Da. <laughs> Tako da, ovo ovaj je zanimljivo. Onda posle ovi ovaj, mora da, da se dobro čujemo, da se dobro glas daleko da, da, čuje. Da, da. Pa ćao Ana, dobrodošla u podcast Kako si na poslu sa Anom i Vesnom. Da, uh, reci mi kako Kako da si ti danas?
1: Hvala ti puno na pitanju. Jako dobro. Kako si ti? E, baš mi je
0: drago. I ja sam, evo, dobro i vredno. E, prvo da te predstavimo. E, Ana Sokolović je moj današnji gost i ona je licencerani psihoterapeut i master klinički psiholog. E, sada, ja znam da mnogo ljudi e, ne zna, izbunjeno je oko značenja, e, ja vidim često i pogrošno, e, nazivaju psihologama psih, psihologama psihologa zovu psihijatar ili psihoterapeut da. i šta je uopšte, da, da prvo objasnimo šta, to šta radiš, čime se baviš i koja je razlika između mm -hmm. psihologa, psihoterapeuta, mm -hmm.
1: psihijatra, je li možeš da nam pojasneš? Mm -hmm, naravno, naravno i često je ta zbrka oko toga ja, ko može da pruži uh, kakvu pomoć. Pre svega, psiholog je neko ko je završio psihologiju, ko je studirao psihologiju na filozofskom fakultetu ili na nekom od drugih fakulteta koji nude psihologiju. Klinička psihologija je deo psihologije koji se bavi specifično mentalnim zdravljima i problemima mentalnog zdravlja. Sa druge strane, psihijatar je neko ko je lekar pre svega po obrazovanju i koji je specializirao psihijatriju. A, a psihoterapeut može biti i lekar i psiholog, ali može biti i andragog i socijalni radnik i, i drugi ljudi različitih obrazovanja koji su uložili vreme da nauče metodologiju za rad sa ljudima na, ne samo na problemima mentalnog zdravlja, nego i na unapređenju mentalnog zdravlja kroz razgovor. Tako da sad svako može da ponudi nešto, pre svega dakle, psihoterapeut pomaže kroz razgovor psihijatar je tu da ponudi i medikamente, a sa druge strane klinički psiholog može da radi različite testove poput testova ličnosti ili testova inteligencije. Tako da, važno je doći do nekog onda kada vam je potrebna pomoć a onda ćemo mi dalje upućivati koja je možda najbolja, najbolja adresa za ono što je potrebno osobi.
0: A reci mi šta si onda ti si završila psihologiju da. i koje su tačno, šta si još završila nakon toga da bi, mm. da bi postala psihoterapeuta?
1: Znači, najprej Osnovne studije a, psihologije na Filozofskom fakultetu, onda master iz kliničke psihologije takođe na, na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a onda šest godina konstruktivističke psihoterapije koja je bila moj izbor, znači šest godina dodatnih studija da bih mogla da se danas bavim psihoterapijom i radim sa ljudima. Aktivno u svakodnevnici jedan na jedan, ali i evo sada odnedavno kroz program koji se bavi specifično prevencijom i rehabilitacijom ili oporavkom od burnouta
0: da on ve za to se ti i naš ovaj jedan idealan gost za za ovu emisiju a, pošto imaš program koji se upravo bavi mm -hmm. pomaže ljudima koji su u burnautu koji se gorevaju mm -hmm. na poslu a, da iz toga izađu. A, kaži mi prvo a, kakvi tačno ljudi dolaze na na program i kako kako izgleda osoba koja
1: pati od od i od sagorevanja na poslu mm -hmm. s kojim simptom,
0: simptomima oni dođu kad
1: Najpre ono što je zajedničko svima jeste da osjećaju a, neki vid iscrpljenosti. Taj je osjećaj da ne možeš da otreseš umor, da se vratiš kući a, s posla ili sada jel, isključiš a, kompjuter na kraju dana, pošto su ljudi u home office-u i kažu da nemaju kapaciteta ni za šta, da nemaju energije da se pokrenu, da im je toliko svega preko glave da bilo koji dodatni zahtev da se organizuje, čak i nešto što bi im prijalo, deluje kao preveliki zahtev, kao preveliki napor. Znači, ta iscrpljenost je nešto što se prvo a uoči. A onda nakon toga ide je l osećaš smanjene efikasnosti ili zaista po rezultatima vidiš da za nešto za šta ti je ranije trebalo mnogo manje vremena sada da ti treba mnogo više. Pad kreativnosti, pad produktivnosti i negativan odnos prema poslu. Odjednom primećuješ apatiju prema svom poslu, ništa ti nekako nema smisla. Ujutru kad treba da kreneš na posao ili opet upališ monitor, kreneš, da radiš, osećaš neku mučninu, radi je ne bi bila tu. Ne razumeš zašto više radiš to što radiš ili ti je nekako preveliki obim posla toliki da ne možeš da svariš stres u toku dana ili sa druge strane znaš da možeš da obaviš sve te zadatke koje imaš ali i ne vidiš kuda ideš sa tim zadacima. Pored toga, naravno, pored ta tri neka osnovne, a, pored te tri osnovne grupe simptoma, ono što ljudi još primećuju i što ih najčešće dovede do toga da traže pomoć, jesu a, to neko hronično nezadovoljstvo, bezvoljnost, osjećaj a, nedostatka smisla, gde im je toliko teško negde da ostanu u kontaktu sa ljudima oko sebe, pa to onda utiče na odnose, pa brzo planu, iritabilnost, ne mogu da se udube u konverzacije, ne mogu da nekako sve ih preplavljaju, sve neki dodatni zahtev. I to je, naravno, pričamo onome što se dešava onda kada, te, kada dođemo do te faze burn-outa gde shvatimo, oh, sad ne, treba nešto da, da uradimo u vezi s tim, ali nekako burn-out se ne dešava preko noći, mm -hmm. nego se dešava kroz kontinuirano zanemarivanje brige o sebi. Jer, onako, umorni da li, smo, ali nema veze.
0: Da, da, da li su ljudi svesni mm -hmm. da je to zanemarivanje brige o sebi ili to vide
1: nekako drugačije? Oh, to vide uh, kao cenu posvećenosti najčešće. Um, dakle, ja sam posvećena svom poslu, pa i trebalo bi da budem umorna. Ako na kraju dana nisam umorna, to verovatno znači da nisam dala dovoljno od sebe. Ili prihvataju to kao neku normu, pa svi ostaju na poslu do sedam, niko ne izlazi ranije. U, pa, ko danas nije umoran od posla, daj ajde, šta ti je. Jel, neko obesmišljavanje umora ali isto tako i mnogi ljudi razvijaju taj neki stav da možda njihove potrebe nisu dovoljno važne da bi ih uvažili odnosno jel, to što sam ja umorna nije tako strašno da bih sada odmah morala da reagujem jel. negde reagovat ću kasnije ću sebe zapravo, ostavit ću sebe za kasnije zato što imam neke druge stvari koje treba da obavim i onda sve prioritizuju osim sebe Ali to vide kao ne um, svesno zanemarivanje sebe, već svesnu prioritizaciju nečeg drugog. Mm -hmm. Bitnije je posao, jel pa uz posao bitnije je porodice, pa onda uz porodicu bitnije je kuća, pa onda uz kuću bitnije šta već dođe i onda, a gde si tu ti? Pa... Um, I da li oni
0: postanu svesni toga tek kada dođu na program ili šta je tačno taj trigger što
1: ih šta ih probudi da, da shvate i da kažu kao me je treba pomoć ja moram da izađem i iz zove. Najčešće je to da im je dovoljno, dovoljno loše. Dovoljno loše u tom smislu da su dovoljno nezadovoljni time kako njihov život trenutno izgleda vide da ne mogu da pokrenu neke stvari koje žele um, ili primećuju neke rane uh, fizičke simptome onu mučninu kad treba da danješno posla onda toliki stres na kraju dana da ne mogu da se opuste i kad dođe njihovo slobodno vreme jel dođe vikend ili odmor ne mogu da isključe ne mogu da isključe um da to slobodno vreme ostane tako negde nestrukturisano i da ne mogu da se otresu tog nekog umora da im sve toliko deluje iscrpljujuće da, da jednostavno znaju, ok, ovo mora da se menja u suprotnom ja ne želim da živim prosto ovakvu vrstu života u kojoj ne mogu da osetim neku radost i lakoću i to je ono što ih zapravo pokrene da dođu na program znači više je to odmicanje od trenutnog stanja koje im ne prija mm -hmm. znači negde motivacija bude frustracija ne želim više da živim na ovakav način hoću mm -hmm. da se nešto menja I onda dođu na program da to i promene. Na program ili na, ja, na terapiju. Da. Zavisi šta ko procenjuje kao I, resurs.
0: Da li je često da, da ljudi gledaju ono, da, da mora da naprave neku radikalnu promenu? U smislu ako sam Pre, ako mi je previše naporno hmm. i sve, ako sam možda misli da sam nesposobna za taj posao ili, ili nisam, ne, ne mogu, to je prevelik zaloga i za mene, onda moram da im dam otkaz mm -hmm. ili moram da, ne znam, izađem odatole gde, gde mi ne odgovara. Da li posmatraju da promena mora da bude radikalna ili, ili
1: nalazi nešto mm -hmm. između i da li ti pomažeš u tome kako tačno ove? Ovaj. Mm -hmm. Zavisi kakav odnos imaju prema promeni. Neko na promenu gleda kao na revoluciju, a neko gleda kao na evoluciju. Jel? I neko dođe zbog revolucija i kaže kako da ja dam otkaz na ovom poslu i krenem nešto skoro drugačije. A neko kaže nisam spremna da dam otkaz, shvatam da postoje mnoge stvari na poslu koje mi smetaju, ali ću ja ovde nešto sada drugačije da uradim. Bilo da promenim odnos prema sebi, jel, ili da promenim odnos prema poslu. Šta znači odnos prema sebi? Kako da više brinem o sebi, kako da bolje brinem o sebi, kako da negde bolje organizujem svoje vreme i svoje navike ili sa druge strane kako da posao organizujem tako da mi bude to negde mnogo lagodnije, podnošljivije na kraju krajeva, jel je to podrazumeva kako da, kako da bolje komuniciram sa kolegama, kako da delegiram zadatke, kako da se oslobodim perfekcionizma, kako da a, ja manje prokrastiniram, a negde efektivnije obavljam svoje zadatke i tako dalje.
0: I kako ovaj da, da urade sve to, kako da postave granice, na primer, sa, sa kolegama, kako da, koje, na primer, savete
1: ili načine, na koji način ti njima pomažeš da, da njima bude bolje? Prvi korak je da primetiš da imaš problem sa granicama. Ja? Negde krenemo da podrazumevamo da to je, uh, jeste neko naše stanje bivanja. Sad mi smo kolegijalni, mi smo produktivni, mi smo kakvi godi. To znači da radimo uglavnom sve sami, prihvatamo sve ono što nam neko donese kao zahtev i ne razmišljamo o tome da li mi imamo pravo da nešto odbijemo, da li imamo pravo da nešto delegiramo. Prosto negde uvideti na početku da nama jeste teško da priznamo možda da nekad nešto ne možemo da uradimo ili ne želimo da uradimo ili da se ne, možda nije ni stvar samih kompetencija nego kako će sad to uticati na odnos kako će uticati na odnos to što ja tebi kažem ja ne mogu sad ovo da ti završim ili ja nemam kapaciteta da ti to završim znači da prvo prepoznamo da problem prosto, postoji a onda i da vidimo gde se sve on manifestuje odnosno gde sve ti vidiš Da želiš da kažeš ne ili da želiš da kažeš granice nisu samo to da mi kažemo ne, nego i da kažemo šta je to što nama treba. Naprimer, trebam i više strukture, trebam i da znam koji su prioriteti, trebam i da znam šta očekuješ od mene i da vidimo gde su te situacije gde mi to ne radimo. I onda... Prosto ili vežbamo to kroz uh, direktnu komunikaciju, pravimo negde rang listu situacija od rizika i krećemo od manje rizičnih situacija ka rizičnim, od prijelike... Hajde prvo da probaš da kažeš kolegi ko me veruješ, da, da nešto ne možeš da mu završiš danas nego sutra. Jel do toga da pitaš, jel, kao a, možda krajnja tačka za nekog, da pitaš šefa za povišicu i za kompenzaciju za svoj rad koji znaš da, da zaslužuje a, neku adekvatnu jel, a, kompenzaciju. Tako da um, vežbamo to kroz ponašanja, a često usput prosto mapiramo koja su to uverenja koja sabotiraju naše granice. Jel to Um, ja samo treba da radim, a drugi treba, treba da me čuju i vide, jel? moj trud treba da se primeti, ja ne treba da ga promovišem, nego treba da se primeti, ili ja nisam dovoljno dobra, imam još mnogo toga da učim i onaj status većitog studenta, zato što ja imam još toliko mnogo da učim, ja onda verovatno nisam dovoljno dobra, ili sve mora da bude savršeno, ili ja sve moram sama, ne mogu da se oslonim na druge ljude, i onda uz to praktično rad bez granica ne može da se jel, radi bez rada na uverenjima, Znači, rad na uverenjima uvek prati rad na granicama.
0: Odlično. Ovo je bilo vrlo korisno i sigurno sam da će mnogi da se... Da, da... Ovi sebe prepoznaju u nekim od ovih uverenja koje si, si nabrojela. E, reci mi, ok, pričala si sada o tome konkretno za postavljanje granica, ali evo, pošto želimo da, da damo dakle vrlo ono, korisne i konkretne savete koje neko kone, na primjer, trenutno u burn-outu ili ko se, ko se nalazi u takvoj poziciji može da, da uradi, e, šta su, na primjer, evo, dođem jako tebe, ja sam sada u burn-outu, ti to i prepoznaš i vidimo, koje bi, na primjer, tri tri, da kažem, najkoristnije stvari meni dala kao savet da, da treba da uradim, mm. da izađem iz toga i da mi bude bolje.
1: Mm -hmm. A ovako, ja bih volala da kažem da postoji jedan strikten recept koji radi za sve. To bi meni znatno olakšalo posao <laughs> i olak olakšalo bi posao svima ostalima koji rade na burnoutu. Ali vrlo je važno da razdvojimo negde dve kategorije, pardon, <laughs> dve kategorije, uh, negde stvari na kojima radimo i onda ću u, u okviru svake kategorije dati po tri preporuke. <laughs> znači, jedna kategorija su konkretno simptomi, šta je ono što ti trenutno osjećaš, osjećaš umor, osjećaš da negde tvoje slobodno vreme je progutano poslom, osjećaš različite stvari osjećaš fizički negde da, da nisi okej, okay. sva što nešto osjećaš od simptoma nje? Ja? A uzrok je to zašto je uopšte došlo je l do do toga da da ti sve te stvari osećaš, znači uverenja, granice i tako dalje. Znači mi uvek kad radimo na burn out-u, radimo na dva fronta. Radimo na frontu simptoma i radimo na frontu uz, uzroka. Kada smo kod simptoma, tu tu kreću prvo one klasične preporuke koje a, deluju dosadno, ali su neophodne. A ishrana, dobar san i fizička aktivnost. Znači, to će ti sigurno pomoći. Ne postoji način da ti to ne pomogne. Znači, to je način da ti regulišeš procese u svom telu tako da ono može da obradi sav taj stres koji ti akumuliraš u dana. To je prva stvar znači koju neko može da radi, da krene da razmišlja o tome da ja, malo neki obrok ima zdravi u početku dana. Kažem neki obrok, neka krene od doručka zdrav doručak ili doručak pa kafu, kafa, umesto kafa pred doručak ili kafa bez doručka. Ja? Ili šetnje na kraju radnog dana ili to da na kraju dana stave telefona na airplane mode i da ne konzumiraju ništa od dodatnih sadržaja pre neposredno pre nego da zaspe, nego da recimo čitaju knjigu ili da prosto meditiraju ili šta god, je l' da ne bombarduju već preplavljen um sadržajima. Druga stvar je struktura radnog, radnog vremena. Znači tu mogu da, se, da, da pogledaju šta imaju od resursa koje ne koriste. Ko me mogu da nešto delegiraju, sa kim mogu da popričaju, ko može da im bude podrška u onome što rade. I treća stvar je struktura slobodnog vremena. Znači struktura radnog vremena, struktura slobodnog vremena. Koje su to aktivnosti, hobiji koje si možda zanemarivala, a koje možeš da vratiš u svoj život da između ostalog sebi pokažeš da nije slobodnog vremena sve u poslu. Mm. Ja? Znači, tu je onako management simptoma. Šta radimo sa tim da učinimo trenutno stanje podnošljivijim? E sad, sa druge strane, kad pričamo o uzrocima, tu onda dolazimo na teren uverenja, da mapiramo uverenja, da mapiramo šta su te granice koje se ne postavljaju ja? i da stvorimo za sebe neki vid protokola, neki Neki sistem prosto signala koje ćemo da pratimo, jel? da koliko sam danas umorna, koliko često ostajem prekovremeno, um, koliko već ne komuniciram sa ljudima, koliko propuštam trening, jel? da to negde bude crvena lampica, da kažemo uu nešto mora da se menja. E sad. Ono što mi je važno da kažem je da neki ljudi krenu od promene ponašanja. Znači, ok, sada ću ja krenuti na trening, pa ću vidjeti kako to negde utiče na moje zdravlje. A neko ne može da se natera da krene na trening. I svaki put kad primetiš da negde kočiš kod same akcije, koja deluje jednostavno kao treba samo da isključim telefon i da legne bez telefona da spalam, Tada znamo da je problem u uverenjima i onda krećemo od uverenja ka akciji. A nekad sama akcija dovodi do promjene uverenja. Šta za koga radi, to je zaista stvar prakse. Znači ja? moguće i jedno i drugo. I jedno i drugo. Dobro, a reci mi ovaj, uh, hvala ti na ovome, bilo je
0: zaista korisno uh, i ovde da više pričamo dakle, ono, o zaposlenima i o ljudima koji uh, imaju to ono, pregorevanje na, na poslu i, i ne postavljaju Aha. lepo granice i koji su u tom stadijumu gde žele da nešto menjaju, a sa druge strane šta je ono što bi na primer poslodavci mogli da urade, da naprave radnu atmosferu koja će biti prijetna za rad, da, na primjer, ne spuštaju stres ako su oni sami pod stresom, jer i oni mogu da budu u burn outu, nije burn out samo za, za zaposlene, a poslodavce ne dotiče da, daleko da. od toga. Um, ali šta su, na primjer, neki uh, savet ili neke stvari koje, koje, na koje bi poslodavci ili ljudi koji su, ono, direktori, menedžeri koji upravljaju ljudima, uh, o čemu bi oni trebalo da vode računa tako da
1: atmosfera bude uh, dobra i da svako bude dobro dok dobro radi svoj posao. Sad si rekla upravljanje ljudima. Uh, negde to ranije, kad sam ja radila o HR-u, misli i dan dan se zove, jel, upravljanje ovo, ljudskim resursima, prvo shvati da ljudski resursi nisu nepresušni i neograničeni i da treba da se neguju. Jel? Ja nisam ekspert za promenu korporativne kulture, ali ono što vidim jeste da a uh, u ra, u direktnom radu sa ljudima postoje neke stvari koje podržavaju i koje ne podržavaju promenu ono što definitivno kod poslodavaca kod kojih negde se neguje kultura burnauta niko to ne bi rekao sad ja podržavam burnaut ali bi rekao ka uzeo slobodne dane zamislio ja? negde otišao na odmor otišla na odmor da <laughs> delegirala vidiš ona ništa od svog posla ne radi ona samo delegira drugom ovaj ali nekako da uočimo koji su to komentari koji a, zapravo mešaju gde um, ne dajemo dovoljno strukture zaposlenima da znaju zašto rade, kako rade, šta, koje resurse imaju, gdje je dajemo previše odgovornosti, a premalo podrške. Jel, tako se neguje kultura burn Tako što daš ljudima previše odgovornosti, ne pitaš ih usput kako su, ne pitaš da li im je potrebna neka dodatna podrška, ne, pro, ne slušaš kad ti kažu da im je potrebna podrška, već samo insistiraš da se gura, da se radi, da se ostaje prekovremeno. Znači, ne Ne shvata se ništa manje od jel, um, konkretnih rezultata nes, i, i uz to se ne shvata da ljudi nisu nepresušni resurs i da dati najbolje od sebe ne znači nužno dati sve od sebe, da ljudi rade najbolje kad su zadovoljni, ali kod nas negde još uvek ta kultura škripi. Jer verujem da i sami poslodavci jel, pate od burnouta i misle da ako su oni došli do te tačke radeći puno, verovatno to treba da rade i njihovi zaposleni. I onda se negde daje drugom ona zabrana koju daješ sebi. Jel? Negde menadžer krene od toga, ali ja nikad ne izađem pre 7, znači ti ne smiješ da izađeš pre 8. Znači ja nisam uzeo slobodan dan 10 meseci, znači ti ne možeš da uzme slobodan dan 10 meseci. I meni kažu šta treba da radim, samo mi daju evo, ovaj sledeći projekat i ja njih ništa ne pitam. Zašto ti mene pitaš zašto ovo radimo? Pa radimo. Prosto tako. Ja. Yes. I onda što se više to negde neguje, neguje, kažem zato što isto bismo mogli da da kažemo za ovu kulturu je l koja bi promovisala mentalno zdravlje, dobrostanje, je l ne samo mentalno i fizičko, je l. Šta mogu da rade drugačije da da naprave sad svako neki svoj sistem da proceni Ja, jesu ljudi dobro. Pod kakvim opterećenjem rade. Koliko su zadovoljni svojim poslom, je ja? l? Negde da i sam HR se ne bavi godž bobicama i da li postoji bilijero play sobi, nego da pogleda koliko često ljudi ostaju posle 7 na poslu iako je radno vreme do 5. Je l? Jest.
0: Da, to to je vrlo zanimljivo ovaj i to je opet jedno uverenje pogrešno da ako ljudi ostaju duže na poslu onda su oni posvećeni poslu, onda, je njima stalo, ja. i onda su oni dobri radnici. A zapravo treba posmatrati da možda imaju previše posla, možda nisu dovoljno organizovani, možda treba zaposliti još jednog čoveka. Opravo, Tako da, i, i ovo što si rekla, mislim da dosta ljudi nije ni svesno, to je dosta uh, menadžera nije svesno da kako ti njihovi komentari koji oni možda usput mm -hmm. izgovore, uh, zaposlene i tumače. Tako da jako je važno to osvestiti prvo, pa ih onda ovaj, limitirati ili ih skroz eliminisati da ne bi
1: da dođem upravo i da znaju da time što rade na tome da im tim bude dobro rade zapravo i na rezultatima često mislimo da jedno isključuje drugo kao nećemo da razmazimo sad zaposlene nego ćemo samo da nekako da forsiramo da, da to bude što negde čvršća struktura gde niko ne sme da se buni jer to je neka garancija da ćemo mi herojski da ostvarimo ne znam nija kakve rezultate a usput ljudi sagorevaju a jedan, pomenula sam od glavnih simptoma sagorevanja je pad produktivnosti I onda šta ti radiš nekome koji je u burn-outu? Kažeš ma samo gura i ma samo radi. I onda onda bi se izvukao iz te svoje neproduktivnosti, još više gura i još bude neproduktivniji, sve dok jednog trenutka ne uzme bolovanje ili ne promeni posao. Znači, naročito sistemi sa velikom fluktuacijom bi trebalo da postave pitanje, jel gde tu, gde tu škripi? Šta tu škripi?
0: Da. Nekad zapravo nas odmor odvede dalje i dana mogućnost da da uradimo više. Upravo, upravo. Divno. Ana, hvala ti mnogo. E, ja ću za kraj da probam da rezimiram sve ako nešto ovaj propustim ti se ti se uključi. Dakle, rekla si za uh e, ljude koji su u burnautu da mogu da se time bave na na dve, na dva fronta. Jedno je za konkretne stvari tipa da bolje jedu, da se zdravije hrane, da se više kreću i da dovoljno spavaju. Mm -hmm. Je
1: l' ti... I da da vidiš šta mogu da promene u struk u strukturi svog radnog vremena i u strukturi svog sobodnog vremena. vremena da. A, tako je i sa druge
0: strane, onda da ako ne mogu da se pokrenu, onda jel te da potreže pomoć i da krenu da rade na svojim uverenjima, da vide šta ih to koči tačno, pa ne mogu da se, da se otkoče mm. i, da se,
1: i da se pokrenu. Uverenje granice i protokol za check-in sa sobom da možeš da primetiš kad krećeš da uplivavaš u burnoutu.
0: Odlično i pustiću onda tebe da rezimiraš za e, za poslodavce
1: i za menadžere. Mhm. Mm a nemojte negovati burn out kulturu i tu kulturu ko, je, dakle koja meša posvećenost sa gorevanjem i koja daje negde da e, pos, e, koja daje zaposlenima a, takvu vrstu poruke da su oni tu nebitni, da su rezultati uvek bitniji od njih jer su oni ti koji prave rezultate, a ne rezultati njih. Tako da da, ti najbolje od sebe možeš samo onda kada si dovoljno odmoran, onda kada si dovoljno spreman da, da daš uh, prosto svoj doprinos onome što radiš.
0: Ovo je baš lepo rečeno, da zaposleni prave rezultate, a ne rezultati ne prave njih. O pravo, Divno. hvala Ana, ti. Ana, hvala, hvala ti mnogo što si bila naš gost. Uh, mi se gledamo za nedelju dana ponovo. Uh, gledajte nas i pratite na biznis.telegraf.rs i najvažnije, budite nam dobro. Anči, hvala ti mnogo. Hvala ti puno. Hvala. Da, da Nadam se da je
1: bilo korisno, dovoljno da. konkretno i korisno.